0: Dit seizoen van Lekker Gewerkt maak ik, Frida Boeken... speciaal voor jou ook een extra serie met gevraagd advies van experts. Zo help ik je om jouw werkende leven net even naar de next level te tillen. Want hoeveel tijd ben jij per week met je werk bezig? Precies, dan is het niet gek dat je werk wil doen dat echt bij je past... en de boel goed wil regelen voor jezelf. Zit je in een kantoortuin en kom je niet aan werken toe? Open je bij het minste of geringste klusje toch liever je social media... Lukt het je niet om één simpele e-mail af te schrijven door afleiding? Of lukt dit je allemaal wel, maar wil je simpelweg een kleine upgrade... en je nog beter te leren concentreren? Dan ben je bij deze podcast aan het juiste adres. Ik zit hier vandaag met Mark Tichelaar... afgestudeerd psycholoog en expert op het gebied van focus. En in de reguliere aflevering hebben we het deze week... over alles wat je doet op werk dat niet te maken heeft met werken. Waarom is je concentreren op je werk soms zo'n uitdaging? Is het erg om veel afgeleid te zijn en wat kun je eraan doen? Na het luisteren van deze podcast heb je duidelijke handvatten... om aan de slag te gaan met het verbeteren van je concentratie. Mark, wat leuk dat je er bent. Hele lange intro was dit. Super. Uh, welkom. Dank. Voordat we hier helemaal induiken... stel je staat op een verjaardag van je oud-tante... en je moet haar uitleggen wat voor werk je doet. Hoe pak je dat aan?
1: Wat ik voor werk doe? Ja. Nou, ik help mensen om niet meer afgeleid te raken in een wereld vol afleiding. We worden meer dan 200 keer per dag onderbroken... en daardoor werken we en leven steeds meer gefragmenteerd... Over de nadelen van, kunnen we het zo ongetwijfeld over hebben. Uh, en wij helpen mensen om daar grip op afleiding te krijgen, grip op focus. Met als effect dat je meer gedaan krijgt, maar met name veel relaxter je werk kunt doen. Maar ook veel meer aandacht hebt buiten je werk voor de mensen om je heen.
0: Mm-hmm. En um, jouw oud-tante die zegt dan, nou uh, geweldig, maar hoe, hoe doe je dat in godsnaam? Hoe dan? Ja.
1: En wij geven er heel veel training in, dus dat is het primaire wat we doen. Daarna schrijf ik uh, samen met mijn collega en compagnon Oscar de Bos boeken hierover. En we hebben een mini-training ontwikkeld, dus dat is hoe we het doen. Als je vraagt hoe doe je inhoudelijk focus, daar kunnen we het natuurlijk ook over hebben. Dat is een heel technisch verhaal, maar met liefde gaan we daar ook op in.
0: Ja, ik wil het allemaal weten. Ja, kom op, ja. uh, waarom heb je zo'n affiniteit met dat onderwerp focus?
1: Nou, ik ben redelijk zwaar dyslectisch. dus uh, dat is ook de reden waarom ik zelf 18 jaar geleden met het bedrijf ben begonnen. Eigenlijk nog net iets tevoren, omdat ik zelf enorme moeite had met leren. Ik wilde wel, maar het ging voor geen meter. Ik wilde psychologie studeren en met name neuropsychologie kant en die hele dikke pillen lezen. Maar ik had al moeite met de Donald Duck. Dus dat, dat ging hem gewoon echt niet worden.
0: En kwam dat dan door die dyslexie of oh, kwam dat al door concentratie?
1: Beide. Dus dat, vaak gaat dat hand in hand trouwens. Dat is wel een interessante combi. Dus vaak wordt ADHD en ADD als concentratieprobleem gezien. Wat uiteraard ook het geval is. Maar bij dyslexie kan dat zeer zeker ook het geval zijn. In mijn geval was dat ook het geval met als effect dat ik gewoon niet kon studeren. Het ging niet. Dus ik wilde in eerste instantie voor mezelf weten... hoe lees ik sneller, hoe onthoud ik allemaal dingen... en hoe blijf ik geconcentreerd op het werk wat ik doe... of in dit geval mijn studie.
0: Dat is al heel pragmatisch, want als dat niet lukt... in zo'n... ja, als je zo'n student bent, dan zit je misschien ook wel een beetje... bij de pakken neer van shit, hoe fix ik dit? Ja,
1: dat was ook zeker. Die frustratie werd uiteindelijk fascinatie. Dus in eerste instantie ben ik bij de pakken neer... en toen ik die stempel kreeg... Uh, zwaar dyslectisch, dat verklaarde, maar dat veranderde helemaal niks.
0: Dat was ook pas toen dat je die...
1: Ja, net na een eindexamen, oh, dus Ja, dat is net iets te laat. Ik kreeg niet extra tijd of zo of iets dergelijks, maar mm-hmm. dat maakt helemaal niet uit. Maar uiteindelijk is dat wel de start geweest van mijn fascinatie voor dit onderwerp. Dus in die zin ben ik uiteindelijk heel erg blij mee. Ik bedoel, dyslectie ben ik, of dyslectisch ben ik nog steeds en het heeft nog steeds nadelen. Maar als je weet hoe je eigen hoofd werkt en je eigen hoofd kunt managen... dan krijg je er wel grip op. En dat grip op focus, dat zorgt voor ja, rust, overzicht, controle. Je kunt veel meer sturen. Tijdens je studie of zeker ook tijdens je werk.
0: Jij noemt net rust, overzicht, controle. Is dat een soort van drie eenheid? Ja. ja, rock.
1: Ja, nee, Tel. Nee. Nou, maar dat is als je vraagt... Want soms kan focus zo abstract zijn. Van, ja, wat is focus nu eigenlijk en wat heb je nu eigenlijk? En ik vind het heel fijn om dingen heel erg plat te slaan. Dus bij een bakker koop je brood. En als je een focus training hebt gevolgd, wat heb je dan? Dan heb je rust, overzicht, controle en de hectiek van de dag. En dat is juist vandaag zo ontzettend belangrijk. Een leuk, ik vind het leuk om met feitjes te strooien. Uh, elke seconde komen er meer dan 11 miljoen prikkels je hoofd binnen. 11 miljoen prikkels nu en nu en nu. Gelukkig grotendeels onbewust, anders zou je knettergek worden... en zijn wij niet in staat om normaal gesprek te volgen... of als luisteraar te kunnen volgen. Uh, maar slechts 40 van die 11 miljoen prikkels, dat wordt bewust waargenomen. Dat is een enorme selectie. En dat is focus. Wat is
0: een voorbeeld van een onbewuste prikkel?
1: Bijvoorbeeld, we zijn op dezelfde verjaardag bij die tante. En uh, jij bent er ook aanwezig. We gaan we lekker aan het kletsen. En wij zijn in gesprek over dit fantastische onderwerp Focus. Maar verderop hoor jij je naam uitgesproken. In een ander gesprek. Wat gebeurt er met je aandacht? Ja, die shift. Bam, die springt er gelijk naartoe. Het gekke is, je naam werd bij dat andere gesprek... niet harder uitgesproken dan de rest van het gesprek. Dus hoe kan het dat je precies je naam hoort... maar niet de rest van het gesprek? Nou, we weten nu dat het... Hele gesprek van de buren komt jouw hoofd binnen. Dat zijn die 11 miljoen prikkels. Alleen het enige wat belangrijk voor jou is, net voor je naam, dat wordt doorgestuurd. Dat zijn die 40 prikkels. En dat is focus. Focus gebeurt dus elke seconde onbewust, continu.
0: Ja, dus je bedoelt eigenlijk van elke seconde ben je uh, zelf aan het prioriteren van hier focus ik wel op en hier focus ik niet op. Onbewust. Ja, onbewust. En
1: als je daar geen, als je die die focusmachine niet goed weet te managen, nou daar gaan we natuurlijk het hele gesprek over hebben. Dan worden er geen 40 prikkels doorgestuurd, maar misschien 400 prikkels doorgestuurd. Dan heb je gelijk al een van de nadelen van afleiding of gebrek aan focus heb je te pakken. Zonder focus word je makkelijk overweldigend, overwel door alle prikkels om je heen. En dat is het eerste component focus geeft, dus rust.
0: Ja, en je zei rust,
1: overzicht en overzicht
0: en controle. En, controle. en ja. dat zijn eigenlijk de drie pijlers om,
1: om het samen te, focus te hebben. Ja. Okay. Nou, dat zijn de effecten van focus. Om focus te hebben zijn andere dingen nodig. Dus meer, meer, meer om een technisch verhaal kunnen we zo induiken. We noemen dat de vier concentratielekken Die moet je bij jezelf weten en testen. En weten waar jouw lekken zitten. En als je die lekken... kunnen we zo bespreken hoor. Maar als we die lekken hebben... We be, gaan heel veel bespreken, bespreken ja, zo hè? Pff, half uurtje gaan we niet redden. <laughs> nee, we gaan we redden. Um,
0: nou, jij praat heel snel. Dus Bam. dat is op, dus dat, op zich wat uh,
1: praten, dan dwaalt je aandacht aan. Uh, Maar als je die concentraties lekker weet te dichten, dus weet wat die zijn en weet te dichten, dan kom je in dat positieve rust-overzicht-controle focus.
0: Ja, ja. en is het erg dat we niet altijd gefocust zijn? Want ik merk ook om me heen dat er zo'n, eigenlijk een focus is op zelfontwikkeling en altijd de beste versie maar zijn van jezelf. En uh, we moeten te alle tijden uh, geconcentreerd zijn op de taak die we uitvoeren, terwijl ja, misschien is het ook wel lekker om soms even uit het raam te staren ja. en te bedenken wat je die avond gaat eten.
1: Nou ja, maar je hebt, je, hebt zo, je hebt, slaat zo de spijker op zijn kop. En dit is precies de uitdaging van de tijd waarin we leven. We willen overal tien op scoren. En daar hebben we de, de illusie dat we overal geconcentreerd op moeten zijn. Ik moet nu vol gas op mijn socials. Ik moet nu vol gas bij, mijn socials bijwerken. Of vol gas op sporten. Vol gas, overal tien op scoren. Eén, uh, we kunnen niet de hele dag gefocust zijn. Dat is gewoon fysiek. Onmogelijk.
0: Hoe lang kan je wel gefocust zijn?
1: Dat hangt heel erg van de taak af die je doet. Het hangt heel erg van de persoon af. Dus dat is niet een, een eenduidig antwoord op te geven. Maar de neiging om continu productief te zijn... is exact de reden waarom we het niet zijn. Want dan ben je zo gefocust... en ben je gewoon ook gefocust ook al op socials. Hè? Gewoon even je tijdslijn bijwerken. Dat, dat vraagt een mate van inspanning voor je hoofd. Hoe simpel die informatie ook mag zijn. Maar dat betekent je dat bedoelt je... Je dan...
0: doet het tot je nemen van de feed op Instagram exact. of zo.
1: En dat betekent dat je op dat moment niet meer daarna kunt focussen op de werktaak die je moet uitvoeren. Maar dat moet wel. Maar dan heb je van die hele dips in je productiviteit. En die ken je misschien zelf ook wel.
0: Ja, een beetje zo van uh, de boog kan niet altijd gespannen zijn.
1: En dat willen we wel. We willen altijd een score Dus we moeten continu gespannen zijn. Maar dat is een van de redenen waarom we zo chronisch vermoeid zijn met z'n allen. Zonde.
0: Hoe kunnen we dat voorkomen? Want, Wat
1: is de uh, magic formula?
0: Ja, geef mij die ene magic ja, de, de formula... Ene waardoor ik tip. me altijd goed
1: kan concentreren. Eén, ja. nou, uh, tipje zijn niet het antwoord. Dus dat is heel belangrijk om te realiseren. Uh, hetzelfde ook, met één tipje... ben je ook niet gespierd en gezond de rest van je leven. Dat slaat nergens op. Het is uiteindelijk een... een Jammer, hè? Ja, super irritant. Maar het is, dat is niet zo. De quick fixes, die, die, die bestaan er niet. Dus Als je dat gaat proberen... oh, ik ga de Pomodoro-methodiek toepassen... 25 minuten concentreren 5 minuten pauze... Ja, die werkt heel soms voor, heel, voor een paar mensen. Maar lang niet voor iedereen en lang niet altijd. zonder
0: En dat is een bepaalde techniek die heel populair die heel vaak is geworden, toch? Je moet
1: al je notificaties uitzetten. Nou, ik zou knettergek worden als ik al mijn notificaties uitzet. Ja, want dan ga ik allemaal belangrijke dingen missen. Je moet dan alle je telefoon uitzetten. Ja, dan krijg je een hoop boze collega's. Dat werkt allemaal niet. Wat wel werkt, is snappen hoe je eigen hoofd werkt. En snappen, nou, de vier kunnen we zo chronologisch erheen gaan. Mm-hmm. Snappen wat die zijn en snappen hoe dat bij jezelf werkt. Als je dat snapt, dan snap je het speelveld. En vanuit daar kun je gaan fine-tunen. Vanuit daar kun je gaan optimaliseren. En wat voor jou werkt, werkt misschien totaal niet voor mij en vice versa. Dus dat is heel erg persoonlijk. Uh, het is een hele persoonlijke aanpak, maar snappen hoe dat speelveld werkt, dat is universeel.
0: Ja. Um, en als je zeg maar die concentratie bereikt, die focus. Want we hebben het nu al heel erg van, oh, hoe gaan we daar komen? Ja. Wat levert het ons op om in die focus te ja, zitten? Het, ja. wat, wat willen we eigenlijk bereiken?
1: Ja, je kan het bijna vergelijken met flow. Focus is een soort voorwaarde om in flow te komen. Uh, dus de voorbeelden, de, de voordelen, kan uit mijn eigen ervaring spreken. Of van, van de mensen die we begeleiden, maar ook gewoon uit de wetenschap hierachter. Uh, als je gefocust bent, één, je krijgt gewoon veel meer gedaan. Ik denk dat is de meest obvious ding, dat het allemaal duidelijk ja. is. Hè? Je krijgt gewoon meer dingen gedaan. Twee, je kan, ervaart veel minder stress. Dat wordt heel vaak uh, vergeten. Elke afleiding die we hebben, dus je bent lekker met elkaar in gesprek, je krijgt een kort appje tussendoor. En Dat is een superleuk appje. Of je bent zelfs met een vervelende werktaak bezig en je krijgt een superleuk appje tussendoor. Ga vanavond wat drinken. Leuk. De inhoud van het appje kan misschien heel leuk zijn, maar het feit dat je hersenen moeten wisselen van taak zorgt altijd voor een toename in cortisol, het stresshormoon. Dus hoe leuk de inhoud van het berichtje ook moet zijn, stress in het brein. Uh, en dat, uh, dat ruimt. Maar dat is, uh, uh, d- dat is niet fijn. Dat kan echt je hersenen uitputten. Ik heb, uh, we trainen mensen, maar we coachen ook mensen. En iemand die ik lange tijd zelf heb gecoacht. Dus Stephanie. Uh, die kwam destijds bij ons op 16-jarige leeftijd... met een super zware burn-out. 16 jaar? 16 en een zware burn-out. Dat is heftig. Slimme meid, niks aan de hand. Slim, uh, slim ook EQ. Gewoon emotioneel goed ontwikkeld. Leuke groep vrienden. Enige uitdaging. Ze kregen 600 WhatsAppjes per dag. Allemaal leuke berichtjes. Ja, constant pingpongen met je aandacht... zorgt voor een permanente staat van alertheid en stress. Daar betaal je echt een prijskaartje voor.
0: En het is ook elke keer tijd. Want je bent constant aan het switchen. En ik kan me voorstellen dat je ook weer niet... gelijk Insta. helemaal weer ja, in de klopt. taak zit... Waar je, uh, waar je initieel in zat... voordat je dat appje kreeg eigenlijk.
1: Twintig minuten hersteltijd. Dat is het getal om, om, wat hierbij hoort. Dus en is dat
0: alleen bij hele leuke appjes? Of nee, dat
1: is, het is een gemiddelde inderdaad. Dus dat, dat is een fair point. Dus als je, je bent met een geconcentreerde taak bezig, je zit er lekker in die vlog, het is allemaal lekker. Je schrijft met een boek bijvoorbeeld, of, uh, of een mooi gesprek, of whatever. Allemaal leuke dingen. Kort je tussendoor, dan denk je: ja, ik ben nu toch uit mijn focus-bubbel. Laat ik me ook maar even mijn socials bijwerken. Laat ik ook maar even mijn e-mail bijwerken. Oh ja. En voor je het weet ben je dus 20. Dus er is heel veel collater- collateral damage eigenlijk Absoluut. die je meeneemt in de stroom. En nu je al twee taken tussendoor, voor je terugkeert naar de oorspronkelijke hoofdtaak. En daar moet je uiteraard ook weer even opnieuw inkomen. Je zit niet gelijk weer instant in die flow. Daar heb je een soort opstarttijd weer voor nodig.
0: Ja, dus ik hoor productiviteit. En dan hoor ik ook inderdaad uh, tijd zelf, zei je volgens mij. Dus je tijd verliest. Uh, Stress. Stress, ja zeker. En zijn er nog andere... Een
1: hele belangrijke is net de voordeel van focus... of de nadeel van afleiding wat op hetzelfde neerkomt. Als je meer gefocust bent, kan je veel makkelijker de diepte induiken. En dat sluit heel erg aan op het punt waar we het nu over hebben. Als je met een... Taak bezig bent, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een boek of het voorbereiden van een gesprek of een presentatie die je binnenkort moet geven. Je moet er heel even inkomen. Je hebt niet instant zit je er gelijk in. Als je constant aan het pingpongen bent met je hersenen en met taken, dus dan denk je hersenen ja, docky, dan ga ik me wel bezighouden met een wat simpelere taak. Want dat, dat inkomen dat kost mega veel energie. Dus als je meer gefocust bent, dat zien we heel terug uit de wetenschappelijke data, het dat horen we weer terug in de feedback van mensen die de training hebben gevolgd, dan kom je veel makkelijker in die diepte, veel makkelijker dus in die flow. Ja. Flow heb je niet gelijk, heb je een soort van opstarttijd. En
0: flow is eigenlijk die staat van werken waarin je gewoon de tijd vergeet... en helemaal in het onderwerp zit of zo. Het toch? gaat gewoon
1: lekker. Je bent gewoon lekker, lekker gewerkt. Lekker bezig, ja. 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 Dus dat is, uh, dat is het idee.
0: Ja, en um, ik heb zelf jarenlang ook in een kantoortuin gezeten. je? En ik vond het daar razend gezellig, Zeker? ten eerste. Dus het was heel veel aanspraak en even beppen met die collega... en ja. even beppen met die collega, want die was vorige week op vakantie... of. Je hoort een gesprek achter je en uh, dat gesprek vind je heel leuk... of, of daar heb je een mening over. Ja. Um, en ik merkte eigenlijk dat ik aan het einde van de dag... als iedereen zo een beetje naar huis ging... dat ik dan meestal nog even wat bleef zitten. Ja, nog een uur of twee. Ja, snap ik. En dan ramde ik gewoon al die taken ja. er doorheen... die ik eigenlijk ja. op die dag al had af moeten ronden. Ja. Durende de dag. Ja, wat, zou, wat moeten al die mensen doen die heel, nog steeds ja, in die kantoortuinen ja. zitten? Ja, ik zit er zelf nu ja. niet meer. Nee,
1: hey, uh, Lucky You? Ja. Um, ik had hier met Japke D. Bauma van NRC heel leuk gesprekken over. En die, nou, alleen daarvan heeft ze ook een, nou, heeft een heel mooi boek geschreven. Werken doe je maar thuis. Mm-hmm. En dat is, het is super gezellig op een kantoortuin. En je hebt heel veel aanspraken. En dat is ook goed voor je carrière, want je, voor je netwerk, et cetera. Dus het heeft voordelen. Het synergie en innovatiedeel wordt volledig overschat. Van oh, dan kunnen mensen beter samenwerken. Dat lijkt gewoon niet zo te zijn. Dus gewoon heel, heel duidelijk komt dat naar voren. Aan het... En
0: ook niet dat het sociale element iets doet voor. Uh, de cohesie of nee, het heeft, het het heet, samenwerken.
1: Ja, samenwerken? Voor de cohesie en voor... Ja, dat zijn voor,
0: misschien ook een beetje fluffy termen. Ja,
1: en voor, voor je carrière kan het wel doen. Maar gewoon puur kijken naar het werk zelf... heeft het een, echt een aafrechtseffect. Uh, als, als jij lekker zit te werken en iemand naast je te bellen... daalt jouw productiviteit met 66 procent. Ja. 66, je kunt het niet niet horen.
0: Dus je kan eigenlijk nog maar een derde van, van dus, je focus hebben.
1: Je moet heel veel inspannen om je daarvoor af te sluiten. En zeker... Uh, het interessante is, maar dan kom ik terug op dat, dat effect... Waar met die verjaardag waar we het net over hadden. Je hoort ineens je naam, bam, dan ben je instant daar. Dus dingen die voor jou belangrijk zijn, die springen eruit. Dat is niet alleen je naam, maar ook projecten waar je mee betrokken bent... of namen van klanten die te sprake komen, of namen van collega's. En dat heb je in een kantoortuin. Logisch Logischerwijs heb je dat. Je hebt heel veel mensen die je kent, of klanten met wie je ook werkt. Tegelijkertijd kunnen heel veel mensen prima werken in een koffietentje. exact dezelfde hoeveel het geroesmoes, misschien nog wel meer... Maar je kunt je daar volledig voor afsluiten. Waarom? Het zijn niet relevante prikkels. Dus het laat heel mooi zien pre- precies hoe focus werkt. Als er een relevante prikkel voor je is, dan, dat is onbewust. Dat kun je niet niet horen. Ik zat, dus vandaag, telefoon opzet.
0: ik zat vandaag in een koffietent en toen zat er een BN'er naast mij. Ja, en dat, daardoor ja, dat, was ik dus nou, ja, best ding, wel ding, afgeleid. Ding, ja, nee, ik dat. dacht, ja, wat is hij aan het zeggen? <laughs>
1: ja. nee, dat, ja.
0: <laughs> um, ja. Dus ik herken heel erg wat je zegt. En uh, nu werken natuurlijk heel veel mensen thuis. Hoe verandert dat... Jouw advies of jouw coaching met mensen die uh, uitdagingen hebben. Ja, met gek resultaten. genoeg,
1: en het klinkt heel weird, verander- is er, verandert er niet zoveel. Want de afleidingen zijn precies hetzelfde, alleen de soort afleiding is veranderd. Dus vroeger was dat heel veel geroezemoes of een tik op je schouder. Hé, hey, ik heb een kort vraagje. Tegenwoordig zijn het heel veel digitale onderbrekingen. Hé, hey, ben je online? Ik heb een kort vraagje. Uh, het interessante is, tegenwoordig worden heel veel chatprogramma's gebruikt. Uh, Slack of Yammer ja. of Teams. Uh, om zodoende de mail hoeveelheid te verminderen. We mailen inderdaad ietsjes minder daardoor, niet heel veel, maar wel ietsjes minder. Maar er zijn veel meer korte onderbrekingen. Voor de hersenen maakt de duur van de onderbreking niet uit, wel de hoeveelheid. En dat laatste neemt gigantisch toe. Ah, dus eigenlijk. En online. Ook, ok, ik heb het ontvangen.
0: Is het Top, chatten nu helemaal niet een oplossing voor het vele mailen? Maar is het Tot eigenlijk dan. maakt het het probleem groter?
1: Exact, exact. En de oplossingen, en dan komen we zo bij de vier concentratieslekken zijn daarbij precies hetzelfde. Het framework is hetzelfde, alleen er is een nuanceverschil. En zelfs een fysieke onderbreking of een digitale onderbreking... is niet heel veel verschil voor het brein. Je zou dat absoluut wel verwachten, maar dat blijkt niet zo te zijn.
0: Ja, dus elke keer als jij een appje of een chat binnenkomt... staat er eigenlijk gewoon een collega achter jou op jouw schouder te tikken. Ja.
1: hallo, ja. heb je even...
0: En um, neem ons even mee in die concentratielekken. Yes. Want je hebt er al een aantal keer naar gegeven. Ja, ik de, denk de, dat we de, ons kunnen gaan helpen.
1: Yes, het framework. Het framework is, uh, zijn dus eigenlijk allemaal redenen waardoor we wisselen met onze aandacht. En het doel is dus om die wisselingen te minimaliseren. Uh, samengevat, als je wisselt ben je af. Als je wisselt betaal je daar een prijs voor. Ja. Als je kijkt naar waarom wisselen we met onze aandacht, dan zijn het daar dus eigenlijk maar vier categorieën. De concentratielekken. De meest
0: simpele. Ja, als in daar lekt het lekt exact. het weg. Ja, okay.
1: precies, precies dat. Uh, het meest simpele uh, lek is externe prikkels. Te veel appjes, mailtjes, telefoontjes, et cetera. We denken vaak, dat is de grote boosdoener. Maar het is bij de meeste mensen niet de belangrijkste. Ik zag het in jouw profiel ook uh, naar voren komen. Bij de ja, tele-leks. want ik heb een testje ja? dus gedaan. Ja.
0: Om, uh, waarin ik een aantal vragen heb beantwoord online op ja. jouw website. Ja. Uh, die website is gripopfocus.nl. Ja. En heb je... dat is voor de luisteraar ook leuk die kan die testen ook doen. Ja, het
1: is gewoon een gratis testje inclusief gelijk een mini training en dan zie je precies hoe jij scoort op die lekker. Nou, Namens ze even voor de vredigheid doorlopen. Het grootste lek bij de meeste mensen, volgens mij kwam dat ook bij jou naar voren, is interne prikkels. Te veel dingen door je hoofd gaan. Dat is heel logisch, want ons hoofd heeft ongeveer 50.000 gedachten per dag. En de meeste mensen krijgen niet 50.000 appjes per dag. Dus het is logisch dat dat... Godzijdank mensen... niet, zeg. Ik Holy moet niet mo- aan denken. Ik ken ze wel. Ik heb een paar mensen die dat wel zijn hebben. Zijn
0: dat vooral hele jonge mensen? Nee, zegt echt
1: de seniors, seniors, seniors. Echt gewoon de CEOs. Niet, dat is ook weird, want meestal kan je dat afschermen. Maar sommigen kiezen ervoor om gewoon... Ik wil echt alles van alles op de hoogte zijn... En je krijgt dus gewoon serieus 50.000 berichten per dag. Inclusief... En dat is
0: echt de uitdaging van micromanagement, oh, man, man, toch? Man, ik echt. bedoel, als jij alle details wil weten... als je zo'n toplevel uh, baan hebt, dan... Echt niet vol te houden.
1: Nee. Interne Prinkles is het grootste. En die heeft een aantal subdomeinen. Dus een aantal taken die je te binnen schieten. Oh, ik moet Piet nog even een mailtje sturen. Ik moet straks even de was op uh, uit de droog halen, et cetera. Emoties. Ik heb veel in het gesprek gehad met en Die emotie blijft loopen door je hoofd. Technisch noem je dat dan piekeren. Of nieuwe ideeën. Oh, een idee voor een nieuw boek. Of idee voor, voor dit of voor dat. Dat kan allemaal ter binnen schieten. Vaak heb je best ideeën op de meest onhandige momenten. Uh, wat je, zijn
0: de meest onhandige momenten? Je bent met
1: iemand in gesprek en ik oh ja, dit moet ik doen. Dan ga je iets over iets. Met het technisch aan de afleiding van het gesprek wat je dat met voert.
0: Moet je dat dan gelijk opschrijven? Of wat, is er, um, wat zou je tip zijn? Want...
1: Ja, en daar, nu kom ik, met ik, ik, okay. liefde ga ik die vraag beantwoorden. Ja. Maar wat voor jou werkt, werkt niet voor mij. Dus dat is heel persoonlijk. Dus je kan zeggen wat ik doe, wat mijn invulling is daarvan, Maar dat hoeft dus totaal niet voor jou, of voor de luisteraars van toepassing te zijn. Ik kies ervoor om dingen gelijk uit mijn hoofd te halen, want ik weet dat leeg mijn hoofd. Ondanks dat het dan wel een onderbreking is van de taak die ik doe. Dus stel, wij zijn in gesprek en ik reageer hier opeens: ik moet nog even straks Pastarzaus halen, anders heb ik vanavond een probleem tijdens het koken. Als ik dat niet opschrijf, weet ik bij mezelf, dat gaat aan me knagen. Dan ben ik niet meer in contact, ben ik niet meer in het gesprek. Maar dan ben ik eigenlijk stiekem bezig met dat hele suffe kleine taakje. Niet vergeten om die pasta uit te halen. Ja. Ik kies er dan voor, en vaak ook mijn omgeving weet dit. Ik spreek het even in in mijn telefoon, voice to text. Dus het instant uit mijn hoofd. Dat is dus technisch een onderbreking van het gesprek. Maar ik weet dat dat prijskaartje kleiner is dan wanneer ik continu afgeleid blijf door het in mijn hoofd te houden.
0: Ik vind het dan ook nog best wel interessant... of je er dan voor kiest om het in een telefoon uh, te zetten... Of, of je dat opschrijft bijvoorbeeld op een briefje... Ja. of op een, iets wat je daarvoor bij in je zak hebt. Want als ik met iemand in gesprek ben... en diegene gaat op zijn telefoon... dan vind ik dat een heel een ander no-bo. soort onderbreking... Ja, dan snap. als iemand iets opschrijft op een briefje. Ja. Uh, dat, dat, dat is toch gek dat we nog steeds dat analoge... dan meer waarderen of minder ja. erg vinden. Ja. Ja. Um, ja,
1: hoe vaak komt het niet voor dat je met een vriendin... of vriendin, vriend of vriendin in gesprek bent of whatever... Dat dus je dan op een gegeven moment merkt, pak zijn telefoon erbij. ja Hallo, ben ik niet ja. belangrijk genoeg of zo? Heb je, oh, je hebt een appje tussendoor, is dat leuker dan? Ja.
0: Nou, en dat vind ik ook zo interessant van als je uit eten gaat... of je spreekt ergens af dat iedereen zijn telefoon zo pontificaal op tafel legt. Ja. En ik had dus ook ergens gelezen dat als je je telefoon in je zak houdt... of in een andere kamer legt, dat dat ook al heel veel doet voor je,
1: ja. uh, voor je concentratie. Nee, dat, dat is precies dat. Er is, er is een onderzoek naar gedaan bij studenten... 800 studenten werden gevraagd, uh, doe mee semi-vrijwillig aan het onderzoek. Als psychologisch student moet je altijd meenemen aan die onderzoeken. En je moet gewoon een uh, IQ-test doen. heel simpel. En uh, ene groep studenten op flight-modus op bureau. Zo'n flight-modus staat gewoon uit. Dus mm-hmm. Doet niks, staat flight-modus. Andere groep studenten in de broekzak. Andere groep studenten in de tas in een andere kamer. Nou, het is gewoon, je ziet gewoon heel duidelijk. Deze groep scoorde het laagste die op tafel had. De groep die in het broekstuk had scoorde medium. De groep die bij far het beste scoorde was telefoon ver weg in de, ka- in, de, in de kamer. Je kunt het niet negeren, ondanks dat hij op flight mode staat. Kun je nagaan als hij niet dus op dat flight Dat is mode
0: wel staat. een hele concrete tip, toch? Als je zeg maar, een meeting hebt met een groep collega's en die duurt een half uur... dan is, gaat er in dat half uur niks gebeuren waar per se op dat moment de telefoon bij nodig is... Zou je wel met elkaar die afspraak kunnen maken, hey, we laten hem even liggen op onze bureaus ja. en we gaan even in deze room in met elkaar?
1: En wat denk je van, van vrienden of van een partner of naar kinderen toe? Hoe vaak, ik heb twee jonge kindjes en dan zie je, ik speel graag met de kindjes in de, in de speeltuin. Hoe vaak zie je niet ouders? En wat voor ja. signaal geef je aan je kind? Nee, sorry, de telefoon is belangrijker dan jou. Ja. Ik vind het echt, echt bizar wat er gebeurt. Maar goed, dat is een keer een oneindige We gaan ja, te terug naar v- v- framework. Dus we hebben externe prikkels, waar we het eigenlijk nu een beetje over hebben. Ook de interne prikkels, je eigen hoofd. Dat, dat hoor je natuurlijk ook vaak. van. Ik heb het gevoel dat je niet helemaal aanwezig bent. Dat is het gevoel dat je afdwaalt. En
0: dat is ook die pasta-saus, toch?
1: Exact. Dus ja. dat is vaak zijn taken, soms bij emoties, bij meeste mensen is het gewoon taken. Uh, derde concentratielek is uh, te weinig brandstof. Uh, je hoofd werkt op brandstof. Heel suf, heel simpel. En op een gegeven moment raakt die brandstof op. En als je niet je hersenen op de juiste manier oplaadt, heb je gewoon een probleem. Dan is die selectie van die 11 miljoen prikkels en die 40 miljoen prikkels. Alles wordt doorgestuurd. Er is geen er is geen Dus dat is gewoon
0: meer. letterlijk als je te weinig hebt gegeten of niet goed slaapt. Of al ja. te veel taken hebt gedaan. We hebben nu drie lekken gehad. Ja, klopt. Energie, de interne prikkels. Dus dat was de pasta saus en de externe prikkel. Dus ja. dat was je collega die ja. jouw chat of op de schouder tikt. Er was er nog één, geloof er een. ik.
1: De laatste is, uh, de, Engels, de Engels term is te weinig engagement. Of eigenlijk te weinig prikkels. En dat is een grappige contradictie met de eerste deel. Uh, als iets te simpel is, of als iets te saai is, of als iets te traag gaat, dan dwalen we heel erg snel af. Ik praat nu snel, inderdaad. We hebben een half uur, dus ik wil zo veel mogelijk gewoon lekker kletsen met je. Maar uh, als, je, als, als ik nu op dit tempo had gepraat, dan duurt het niet lang voor jou, voor de luisteraars, om af te dwalen. Dan is het gewoon te saai. Of een saaie Zoom meeting of een saaie telefoongesprek kennen we allemaal.
0: Zijn er soort van optimale blokken? Uh, dus bijvoorbeeld nou, gedurende twee uur ga je nu op deze taak focussen. Ja. En daarna ga je een kwartier uh, je socials en ja, dat je, je, je tante zou je bellen.
1: heel lekker zijn. Om dat een pas, maar dat is geen pasklaar antwoord. Dat verschilt per persoon. Maar met name ook per taak die je doet per persoon. En als vuistregel kan je wel stellen hoe complex de taak. Hoe langer het blok zou moeten zijn. En hoe simpel het dakel is, hoe korter het blok moet zijn. Dat klinkt een beetje paradoxaal, maar dat werkt beter.
0: Ik wil nog twee dingen met jou bespreken. Ja, we hebben net de interne prikkel gehad, de externe prikkel. Um, stel dat je dus heel laag in je energie zit... en je scoort hier dus heel hoog op dat ja. energielek. Ja. Um, wat zou dan iets concreets zijn dat je kan doen?
1: Je hebt natuurlijk het bekende rijtje. Gewoon lekker sporten. en uh, nou, Dat kennen we allemaal wel. Uh, goed eten de usual. Lekker doen, want het werkt als een tierenleer. Dus dat is de basis. En slaap is daar denk ik een hele belangrijke component in. Daarom ik ook totaal geen voorstander van... de uh, 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 vijf uur club om vijf uur opstaan. en uh, Ja, dat kan. Dan moet je wel negen uur in je bed liggen. Als je zegt, ja, maar ik wil ook s'avonds nog... Uh, ja, dat is een mismatch. Ik
0: heb het dus even gedaan. En? In de afgelopen maanden. nou Ik vond vijf uur ook veel te vroeg. En ik dacht ja. ook, vijf uur, dan ga ik daar de heet het enorm tegen op. zien Elke dag van, oh god, ik moet ja. morgen weer om vijf ja. uur op. Dus ik heb hem verplaatst naar half zeven. Nou, dat vinden heel veel mensen helemaal niet zo'n heftige tijd. En dat is het ja. ook niet. Ja. Maar als je om negen uur je eerste afspraak hebt... dan heb je, in twee, heb je tweeënhalf uur eigenlijk om van alles te doen wat je wil. Dus sporten, ja. maar kan ook dus een wandeling zijn of wat het ook maar is. Dus ik ben het met je eens dat vijf uur niet oké okay is... maar je kan hem iets opschuiven. Ja,
1: dat, is al, dat is al een wereld van verschil. En, 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 en maak het ook minder streng, hè? vijf uur zo... Als je meer ja, op,
0: van wat de fuck, man Hoezo man, man. moeten we allemaal tegenwoordig om vijf uur opstaan? Doe oh, even shit. normaal.
1: En wat valt precies in het streaming waar je ook uh, deze podcast mee begon? Ik ben het daar zo mee eens. Van uh, we, moeten over, we willen overal een tien op scoren. We willen twee uur per dag aan zelfontwikkeling doen. We moeten minimaal wat journalen. Ben je nog niet aan het koud afdouchen? Oeh, shame ja. on you. En al die dingen. En alles wat moet, 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 moet. Ja. Nu komen we bij introductie. En op geen ginger
0: jou. shot. Uh, minimaal twee, één. Ja, ja.
1: Uh, en citroensap, om het even af te toppen. Dus uh, En dan, ja, okay. check. Um, antwoord geven op je vraag. Daar ligt een heel groot deel van het antwoord. Van hoe laat je hersen op. Dat is natuurlijk het bekende rijtje van goed slapen, goed sporten, goed eten. Check. Nou, uh, ga ik vanuit. Maar het is ook minder willen. En het is helemaal niet een leuk antwoord. Maar ik denk, zo'n belangrijk antwoord. En het heeft heel erg te maken met de tijdgeest waar we nu in leven. We willen overal een op scoren. Je bent een nieuwe podcast aan het luisteren. En je moet opeens gaan koud afdouchen. Is zo aan zich... Aan zich supergoed. Journalen is aan zich supergoed. Uh, vijf uur opstaan zou goed kunnen zijn. Het probleem is, willen het allemaal. En dat we het allemaal willen, heb je je to-do-lijst gigantisch vergroot. Je bent een podcast aan het luisteren en die heeft het over ABC. En ik denk, ABC moet ik ook gaan doen. Moet ik ook erbij doen. En je mensen je to-do-lijst. dat is, is choose groot. your
0: battles eigenlijk. Choose
1: your battles. Ja. Focus gaat over kiezen. Focus gaat over nee zeggen. En dat betekent dus ook... minder willen, minder doen. En daar ligt die ambitie. Dus ietsjes naar beneden bijschroeven. En dat klinkt zo paradoxaal. Maar door iets lager ambitie te hebben... iets minder te willen... ga je veel meer bereiken.
0: Ja, dat is denk ik wel een hele mooie... voor voor onze generatie die altijd maar meer wil. En dan nog die laatste. Engagement. Jij zei net van... kijk, als je je baan leuk vindt... dan heb je daar niet zo heel veel last van. -hmm. Maar... Je baan is natuurlijk niet altijd leuk nee, en je hebt, denk ik, kijk, nou ja, dat verschilt voor iedereen. Maar als ik naar mezelf kijk, dan denk ik dat het ongeveer 70% is wat ik echt leuk vind. Dus daar prijs ik me nu Mooi. enorm gelukkig ja, mee. Nice. Maar die andere 30, ja, dan zit ik ook wel eens van, uh, is het al vijf uur, terwijl ik ja. werk voor mezelf. Dus kan je nagaan.
1: Ja, en dat is heel normaal. Dus dat is, uh, dus heel veel mensen dat hebben en wederom met 70% heb je al een hele mooie score. Maar we kennen ook allemaal, je hebt een gewoon een saaie taak, administratie. Of gewoon iemand aan de telefoon. Ik je, heel lang man, man, ja. man, schiet op. Hij of zij wil een punt maken. Jij bent er al. Hij heeft, zij nog niet helemaal dat.
0: Is, dat is wel echt een uitdaging voor mij. met. Ja,
1: Het komt omdat interne prikkels heel te scoren. En dan is dat, gaat het heel makkelijk te traag. En dat is je eigen gedachten al tien stappen verder. Je hebt al tien e-mails in je hoofd geschreven. Tien nieuwe project, projecten wellicht bedacht. En dat is dan technisch een, een uitdaging. Of een, 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 een afleiding voor de taak die je aan het doen bent. In dit geval luisteren naar het telefoongesprek. De truc is om er iets simpels naast te doen. Dus dat, dat is heel menselijk. Dat Engelse term klinkt heel cool. De Nederlandse term klinkt een beetje vaag. Engelse term is De Nederlandse term is vrienden. Klinkt minder sexy, komt op hetzelfde neer. Okay, maar ja. uh, met je klinkt uh, er ook juist uh, wel sexy, maar ja, een beetje
0: op een soort uh, uh, ja.
1: weird uh, uh, fitchetten. Fitchetten,
0: <laughs> ja, daar houden we het even bij. Uh,
1: een beetje als je, je sierra uit met ringen spelen. Of, of een uh, beetje
0: doedelen op papier extraat, of zo. Exact
1: doedelen. En dat doelen verhoogt je concentratie met 29%. Waarom?
0: Nou.
1: Je doet er iets simpels naast. Waardoor je niet kunt afdwalen naar je takenlijst. Die heel erg afleidend is. Door je iets simpels naast doet. Heb je dus meer aandacht voor hetgene wat je aan het doen bent. Ik vind het onderwerp. Ah goed, ik ben een nerd. Ik vind het onderwerp fantastisch. En je bent er ook nooit in uitgeleerd. En die vier concentratie lekker kun je steeds fine-tunen voor jezelf. Ja. Dus Ik doe dat testje. Doe ik zelf. Doe me gewoon allemaal. Ja, want allemaal. ik
0: wilde eigenlijk nog vragen van. Bij de loodgieter lekte kraan. Hoe is het met jouw uh, concentratie ja. gesteld?
1: Beter dan dat het was, maar is het perfect? Nee, nooit. En dat hoeft ook niet. En dat is ook, wederom dat schrijft ook weer aan bij het gemeente het, het gaat niet om perfectie. Perfectie is de vijand in dit geval. Maar Het gaat wel om heb je grip, kun je sturen. Uh, ik heb ook periodes in. Een hele mooie uitspraak vind ik van uh, iemand die, uh, die succesvolle zaken was. Die zei: ga zo hard als je kan met de auto zonder uit de bocht te vliegen. Vlieg je wel eens uit de bocht? Ja, zeker. En dat is heel menselijk, want dan uiteindelijk... denk ik denk ook de, mensen, de drive, je wil heel veel. Ik wil, zou je me eigenlijk herkennen, je wil heel veel. Die, die, die drive om toch naar die tiener te proberen te gaan... dat is denk ik menselijk. Maar je daarin zelf te beteugelen... Daar ligt het antwoord. En dat betekent niet dat je niks moet doen. Want dan krijg je een bore-out.
0: Maar is dan dus ook jouw grootste uitdaging energie? Of dat niet?
1: Nee, mijn grootste uitdaging is, uh, is, is zeg maar overkoepelend Dus te veel willen doen. Dus, uh, ik...
0: Zijn dat dan interne prikkels?
1: Ja, dat kan zich uiten in interne prikkels. kan zich ook uiten in externe prikkels. Als je nieuwe projecten start, krijg je ook van al die mensen weer reacties. Goed, ja. Jezelf kan zich uiten in, in energie, dus je jezelf uitput. Dus dat kan zich op verschillende niveaus kan zich dat uiten. Van, dat is een beetje een soort overkoepelend. Het is niet echt een concentratie, maar meer overkoepelend. Um, een van mijn favoriete uitspraken is... you can do anything the moment you stop trying to do everything. En daar ligt zo het antwoord. Ja. Als je minder, en ik merk het zo ook in de business... als wij gewoon met projecten zeggen nee, 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 nee... en tegen dit project zeggen we ja, dan gaan we vol gas op dat ja... Als ze tegen heel veel dingen ja, 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 ja zeggen, dan ga je half op al die projecten. En dat is echt een gemiste kans.
0: Oké, okay, dus voor jou heeft het te maken met minder willen en de dingen die je wel doet. Ja, en het ook,
1: ook. Zeker. En ook steeds continu fine-tunen. En dus en dat vind ik ook zo fijn in die concentratieleg. Het is, het is een never-ending story. Je kunt gewoon continu fine-tunen en daardoor krijg je grip op focus.
0: Ja. We gaan hem afronden, Mark. Leuk. Heel erg bedankt. Vond het um, leuk. Nou, heel erg veel geleerd. Sowieso over de vier concentratielekken. Um, ik denk dat de luisteraar hier veel aan heeft gehad. En ik zeker. Dus uh, heel erg bedankt. Echt Succes ermee. Thanks. Lekker gewerkt.
1: Lekker gewerkt. Lekker